0: Azrian Syah Agus adalah mahasiswa program doktor ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Hari ini, kami akan mengobrol mengenai korelasi politik dengan olimpiade dan olahraga secara umum. Selamat menyimak! Selamat datang kembali di Eureka Talk episode keempat. Kali ini, saya sudah bersama tamu saya, Azrian
1: Shah Agus. Halo Mas Azri, apa kabar? Halo Kang, apa kabar? Saya baik kabarnya di sini.
0: Alhamdulillah. Nah Mas, sebelum kita membahas soal gimana korelasi antara politik secara umum dengan Olimpiade, karena sekarang lagi hype-nya Olimpiade. Mas Azri, boleh cerita sedikit tentang background pendidikan Mas Azri, apa yang sudah dikerjakan, dan apa sekarang yang sedang dikerjakan?
1: Baik, jadi saya itu mahasiswa program doktoral di bidang ilmu politik di Northern Illinois oh. University atau NIU. Nah, saya itu sebagai mahasiswa doktoral di bidang politik, saya itu mengambil dua konsentrasi, karena itu prasyarat. Oke. Okay. Jadi kalau ada okay. teman-teman yang mau sekolah ke Amerika dan ngambilnya itu ilmu politik, itu setiap kampus punya kebijakan masing-masing, tetapi biasanya secara umum itu kita harus memilih setidaknya dua bidang konsentrasi. Oke. Okay. Ada yang dua, ada yang tiga kadang-kadang. Nah, kalau saya, saya itu ngambil konsentrasi bidang perbandingan politik atau hmm. comparative politics dengan politik Amerika. Kalau diana okay. namanya itu American Government. Ah. Dan, nah, ini ada tambahannya ini. Karena okay. <laughs> saya fokus di Asia Tenggara, saya itu ngambil konsentrasi bidang kajian Asia Tenggara atau Southeast Asian Studies. Ini nggak okay. dihitung konsentrasi, tetapi dianggap sebagai, dihitung sebagai sertifikat. Karena okay. saya mengambil beberapa mata kuliah tentang Asia Tenggara di hmm. departemen lain. Saya ngambil oh, di okay. antropologi, saya hmm. ngambil di sejarah. Nah, insentifnya supaya kita itu mau... ngambil um, kelas Asia Tenggara di departemen lain kita itu dikasih uh, insentif berupa sertifikat in southeast oh, okay. studies yang nanti itu itu bukan sertifikat kayak satu selembar kertas <laughs> sertifikat <laughs> yeah, bukan yeah, yeah. tetapi ah. transkrip nilai kita mm. itu akan dicantumkan bahwa kita itu selain belajar uh, politik Amerika dan politik perbandingan juga ada sertifikat mm. dianggap udah punya pengetahuan dasar tentang Asia Tenggara gitu. I see.
0: Berarti kalau dilihat dari backgroundnya, Mas Azri ini sudah sangat berpengalaman berbicara soal politik dan korelasinya dengan banyak hal ya, Mas.
1: Ya lama lah kalau berpengalaman. <laughs> Kayaknya terlalu apa ya. Kayaknya mapan banget, ya sebetulnya enggak sih, lebih ke, iya. karena saya dulu S1-nya, saya di UI dulu, hmm. S1, itu ilmu politik. Ilmu politik Jadi juga. ya karena, karena udah sering aja. Hmm.
0: Hmm. Nah Mas, bicara itu. soal politik, bagi saya yang awam, saya biasanya melihatnya secara sempit nih Mas, politik praktis gitu. Uh, politik itu biasanya kelihatannya sebagai pemilu terus uh, pemilihan misalkan anggota DPR dan seterusnya. Nah di pemilu-pemilu itu biasanya jualan mereka itu kan nasionalisme nih mas
1: gitu. Betul. Nah uh, sebetulnya. Apalagi kalau negara bekas dijajah ya. Iya. <laughs> nah
0: bicara soal
1: nasionalisme.
0: Uh, correct me if I'm wrong, gitu. Nasionalisme ini di Indonesia kan tumbuh pada saat pergerakan nasional, ya, Mas? Tahun 20-an, gitu.
1: Ya asal ya, ya. orang banyak merujuk, 1908, ya, Budi Utomo.
0: Ya. Awalnya. Hmm. Nah, dalam hmm. settings di mana Indonesia itu dijajah, uh, kemudian intinya tertekan, dan seterusnya, gitu. Hmm. Nah, tapi kemudian uh, waktu berjalan, t- sekarang... penjajahan itu sudah ya perang sendiri kan sudah sedikit gitu ya mas ya, Adapun ya paling cuma ada di timur tengah lah kurang lebih kayak gitu, sebetulnya pertanyaannya kayak gini mas, uh, korelasi antara nasionalisme itu dulu kan karena peperangan nih, tapi sekarang negara-negara juga tetap diadu nih mas, tapi dalam banyak konteks salah satunya olahraga, uh-huh. nah kira-kira menurut Mas Aziz ada nggak korelasi antara nasionalisme dengan olahraga secara umum gitu? Oh. Karena kan banyak olahraga yang merepresentasikan negara gitu, Mas?
1: Iya nah ini pertanyaannya bagus banget ini. Jadi singkatnya ya, korelasi hmm. antara nasionalisme dengan olahraga itu sangat kuat. Hmm. Jadi dan saking kuatnya orang itu menganggap bahwa hmm. event olahraga, pertandingan-pertandingan, atau kompetisi, itu adalah ekspresi dari nasionalisme negara itu sendiri. Dan juga bukan hanya sebagai ekspresi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menggalang nasionalisme. Kenapa begitu? Hmm. Karena dalam olahraga itu kan atlet yang tampil itu tampil atas nama negara, bukan atas nama individu, yeah. bukan atas nama klub, Bukan atas nama daerah. Sehingga hmm. kegiatan olahraga atau event olahraga yang besar kayak Olimpiade atau Piala Dunia atau Piala Asia atau Asian Games atau Sea Games itu pasti uh, berkait, berkelindan dengan nasionalisme di negara itu. Hmm. So, olah-olah kalau kita nggak mendukung tim kita itu, kita nggak nasionalis gitu. <laughs> I see.
0: Nah, Mas, bicara soal tadi uh, hubungan erat antara nasionalisme dengan olahraga, tadi Mas Azri juga sempat singgung soal Olimpiade, gitu, Mas. Banyak negara-negara yang berlomba ingin jadi uh, tuan rumah, Mas, gitu. Menurut Mas Azri sendiri, apa sih keuntungan secara politis yang didapatkan sebuah negara ketika menyelenggarakan Olimpiade, gitu? Secara dua sisi ya mas Baik secara internal dengan rakyatnya sendiri Dan juga secara eksternal hubungan dengan negara lain gitu mas
1: Kalau secara eksternal hubungan dengan negara lain ya Saya mulai dari situ dulu um, Penyelenggaraan hmm. olimpiade itu untungnya adalah Membuat negara itu menjadi pusat perhatian dunia Jadi karena olimpiade okay. atau misalnya Asian Games diselenggarakan di negara itu hmm. Negara penyelenggara, negara tuan rumah yang tadinya itu nggak hmm. terlalu banyak dikenal oleh orang, itu akhirnya kan suka atau nggak hmm. suka itu kan masuk dalam pemberitaan. Oh ya, itu itu yang pertama. Terus yang kedua, keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan event olahraga yang besar seperti Olimpiade itu akan menentukan reputasi dari negara itu sendiri. Jadi kalau misalnya si Tuan Rumah hmm. ini berhasil dalam menyelenggarakan Olimpiade, sukses, <kuh> maka reputasi dari negara itu, image dari negara itu, atau citra yeah. dari negara itu, itu juga akan bagus. Negara itu dianggap sebagai negara yang capable, sebagai negara yang punya kapasitas, hmm. punya kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan akbar yang... Tentu manajemennya sangat rumit ya. Saya masih ingat, ini contoh, saya masih ingat hmm. tahun 2008, itu banyak hmm. sekali orang yang terpesona dengan keberhasilan Cina menggelarakan Olimpiade, apalagi waktu pacara yeah. penutupannya itu. Itu Cina betul-betul hmm. menunjukkan, masih. apa ya, itu jadi kayak show key. Itu jadi kayak ajang untuk yeah. menunjukkan hmm. teknologi saya bagus, seni kami mm. kaya dan mm. kami punya talenta-talenta terbaik yang mungkin di dunia cuma kami yang punya. Jadi ajang untuk pamerlah. Ajang untuk uh, bersolek di panggung global seperti itu. Itu untuk keluar. Nah, untuk ke dalam, dari sisi ekonomi, penyelenggaraan mm. event mm. olahraga besar, mm. itu dampak ekonomi itu terutama. Pertama, karena Dengan adanya event sebesar itu, ekonomi kan bergerak. Hmm. Bergeraknya bagaimana? Yang datang kan nggak cuma hanya atlet, tetapi ada jurnalis, ada ofisial, dan seringkali terutama di negara-negara berkembang, pejabatnya tuh suka nongol tuh kalau ada event-event kayak gitu. Entah menterinya atau kadang-kadang presidennya (laughs) untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya serius. Iya, iya. Saya nasionalis, saya serius, makanya saya jauh-jauh terbang ke Rio de Janeiro, terbang 25 ah. jam, 30 jam hanya untuk mendukung anak-anak bangsa berjuang. Kayak gitu. nah, itu kan nggak mungkin kan pejabat berangkat cuma ah. sendiri, apalagi kalau level menteri. Biasanya tuh bawa dayang-dayang biasanya, ada tiga, tiga yeah. empat gitu. Nah itu kan ngisi hotel belum yang wartawan wartawannya, ya. belum yang memang um, fans ya, fans hmm. yang memang ingin nonton Olimpiade itu kan juga juga banyak. Ya, ya. Nah itu satu sisi
0: hmm.
1: untuk ekonomi, uh, turisme ya. Jadi hotel hotel bisa penuh, terus tempat makan juga orang banyak yang uh, datang. Hmm. Nah yang kedua hmm. dari segi ekon masih dari segi ekonomi itu adalah infrastruktur. Hmm. Jadi kota yang terpilih menjadi tuan rumah untuk event yang besar itu suka atau nggak suka pemerintah pusat atau pemerintah federalnya itu harus mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur di kota itu. Di Indonesia contoh yang paling jelas tuh Palembang. Hmm. Okay.
0: Bicara soal tadi economical boon ya, istilahnya kayak gitu ya. Keuntungan ekonomis dari penyelenggaraan multi-event. di satu sisi memang seperti itu tapi di sisi lain juga uh, pernah terjadi white elephant. Athena 2004 kan mereka host uh, olimpiad ya mas ya tapi setelahnya uh, berdasarkan beberapa berita yang pernah saya tonton dan saya baca uh, infrastrukturnya terbengkalai. Pandangan Mas Aziz sendiri gimana nih soal sisi gelap ya kita bisa bilang dari penyelenggaraan multi event ini mas?
1: Sisi terangnya yang saya sebutkan tadi ya. Uh, pembangunan infrastrukturnya jadi pesat di daerah itu, tapi sisi gelapnya yeah. adalah kalau perencanaannya itu nggak baik, itu malah menjadi beban. Jadi white elephant project. Jadi ini proyek yang bagus, yang stadionnya megah, gedung olahraganya bagus, tapi perawatannya tinggi dan di daerah situ itu nggak ada atlet atau klub atau tim yang mau pakai. Kenapa nggak ada yang mau pakai? Ya karena mahal. Karena bagus, maintenance-nya mahal. Jadi itu kan okay. istilah white elephant kan muncul dari I situ. See. Raja Thailand ngasih yeah, gajah. Yeah. Cara Raja Thailand ngancurin musuhnya tuh gitu. Kasih hmm. aja hadiah, tapi hadiahnya itu gajah putih yang perawatannya yeah. itu mahal. Sehingga musuhnya yang senang, wah saya dapat hadiah ini dari Raja, itu malah mati dia karena nggak kuat ngerawat gajah putih itu. Nah memang sisi gelapnya seperti itu. Dan menurut saya itu karena uh, perencanaan yang tidak baik, yang hanya melihat dari aspek jangka pendek. Dan ini hampir selalu terjadi, Kang, di setiap uh, event olahraga ya. Karena kan event olahraga itu ada deadlinenya kan. Misalnya Olimpiade Tokyo itu mulainya Juli. Kalau normal nggak ada COVID itu kan setiap berapa? berapa bulan sebelum event dimulai IOC International Olympic Committee itu kan inspeksi. Sama kayak FIFA akan inspeksi site sebelum Piala Dunia atau UEFA inspeksi site sebelum Piala Eropa atau Liga Champions gitu. Jadi itu karena perencanaan dan karena semak waktu yang semakin mendesak itu orang biasanya mikirnya udah pendek aja, udahlah yang penting jadi dulu. Nanti setelah jadi mau apa, urusan nanti. Di Indonesia itu nggak usah SEA Games atau Asian Games atau Olimpiade PON aja itu udah banyak white elephant-nya. Yang paling kelihatan ya, itu di Riau sama Kalimantan Timur. Stadion Palaran itu kan nggak ada yang make. Borneo milihnya segiri, nggak mau di Palaran. tuh Karena sama Rinda punya Palaran, punya segiri, dan Palaran itu bagus. Saya pernah ke sana, tapi ya itu. Klubnya nggak mau karena jauh dari kota harus nyebrang sungai Mahakam dulu dan nyebrang itu sering macet itu jembatannya. Jadi nggak ada yang I see.
0: Hmm. Nah tadi kita sempat uh, sudah ngobrol uh, soal sisi baik dan sisi buruk dari penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Nah sekarang saya mau maju sedikit di saat penyelenggaraannya itu sendiri dan masih berkorelasi tadi sama... Uh, Pesan-pesan politik atau uh, hubungannya dengan politik secara umum. Nah pertanyaannya sebetulnya uh, di satu sisi olahraga kan menunjung sportivitas, inklusivitas gitu. Tapi di satu sisi apakah penyampaian uh, pesan politik di ajang sebesar olimpiade yang sifatnya kan biasanya justru eksklusif, kemudian berpihak, dan seterusnya itu
1: waktu yang tepat gitu mas. Apakah nggak jadi backfire gitu? Persoalannya itu gini, Kang. Kalau saya ya <tuh> melihatnya, memang olahraga itu sebaiknya netral. Sebagai, saya juga orang yang mencintai hmm. olahraga ya. Saya itu juga inginnya olahraga hmm. itu ya nggak ada um, pesan-pesan politik atau hal-hal yang di luar hmm. olahraga. Karena kita kan menyaksikan pertandingan okay. olahraga itu untuk bersenang-senang untuk hiburan yeah. dan untuk inspirasi yeah. juga gitu loh yeah. bahwa ya poinnya olahraga itu kan selain sportivitas ya itu juga bahwa kita bisa berhasil kalau kita latihan itu kan okay. meng- menginspirasi okay. dan memotivasi kita itu wujud nyata bahwa kerja keras itu tidak mengingkari hasil tidak mengingkari kerja keras itu nah Bukan. ketika pesan-pesan politik yeah. itu masuk itu kan jadi apa ya? esensi olahraga itu jadi sedikit uh, bergeser. gitu. Ini ajang untuk menunjukkan prestasi atau ajang untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Tapi di sisi lain, kehadiran pesan-pesan politik di dalam event olahraga yang besar itu adalah hal yang memang tidak bisa dihindari juga. Kenapa nggak bisa dihindari? Ya karena yang, mm. yang tadi saya sebutkan. Event olahraga itu adalah event yang diperhatikan oleh banyak orang. Nah, supaya pesan kita itu bisa sampai itu kan audiensnya harus banyak. Nah, ya yeah. makanya sangat logis ketika setiap ada event olahraga yang besar itu seringkali terjadi atlet itu menyampaikan pesan-pesan politiknya atau politisi memanfaatkan event olahraga Untuk menunjukkan bahwa dia itu punya kredibilitas sebagai politisi yang bagus, yang nasionalis, yang bisa uh, menunjukkan hasil yang nyata, gitu. Oke.
0: Okay. Nah, mas, uh, berarti saya push sedikit di poin tadi yang terakhir, mas Azri bilang bahwa uh, event olahraga ini kan uh, juga di gunakan oleh banyak politisi untuk manggung, istilahnya kayak yeah. gitu ya, mas ya. Mm-hmm. Nah, uh, kalau misalkan dilihat dari uh, skup yang lebih besar gitu, mas. Um, sebagai negara, uh, baik Amerika maupun Rusia atau saat dulunya Uni Soviet adalah dua negara besar dengan kutub yang berbeda nih, mas. Tapi sejak Uni Soviet pecah, uh, Rusia nggak pernah juara umum lagi gitu, mas. Mm. Padahal Amerika setelah itu sering juara umum. Sampai kalau saya nggak salah, terakhir 2000 sebelum 2008 kan, yang saat China jadi uh, tuan rumah, mereka juara umum. Uh-huh. Nah, uh, keberhasilan ini apakah menurut Mas Arzi, karena juga sudah lama di Amerika, dimanfaatkan Amerika nggak mas, sebagai soft diplomacy gitu, memperlihatkan bahwa ini ideologi liberal lebih oke nih, akhirnya daripada sosialis gitu, dengan... prestasi yang terus-menerus ditunjukkan oleh Amerika gitu Mas. Dia aja olimpiade karena tadi kan olimpiade juga pada akhirnya bisa digunakan untuk tempat uh, menyampaikan pesan politik gitu Mas, baik secara tersurat ataupun tersirat gitu.
1: Iya, tapi uh, gini, saya itu lebih melihatnya eh uh, soal ideologi itu mungkin lebih terutama dalam kaitannya dengan ideologi komunisme, sosialisme, ya itu lebih relevan di era sebelum 90-an. Kalau di ketika Sovietnya belum bubar ya. Nah, kalau di era setelah 90-an, itu lebih untuk memapankan hegemoni Amerika sebagai negara yang adikuasa, negara superpower dengan sistem politik dan sistem ekonominya yang yang bebas. Mereka nggak secara terbuka menunjukkan itu, tetapi mereka lebih yang kayak um, kalau kami berhasil menjuarai Olimpiade dengan mengumpulkan medali sebanyak mungkin um, audiens atau penonton itu kan secara otomatis akan penasaran. Kenapa ya Amerika kok bisa seperti itu? Atau misalnya sekarang Cina. Okay. Cina kan sekarang lagi mimpin hmm. ini ya di Tokyo. Nomor satunya kan Cina. Hmm. Cina juga seperti itu. Cina nggak ngomong sistem kami ini yang terbaik. Nggak. Secara langsung mereka nggak ngomong kayak okay. gitu. Tapi kita sebagai audience itu kan jadi penasaran loh. Kayaknya dulu sebelum tahun 90 Cina nggak kayak gini deh. Kok sekarang bisa kayak gini? Kenapa ya? Gitu. Jadi pesan uh, yang nice disampaikan thing. itu, kalau tadi Kang Reza pakai istilah soft diplomacy itu sangat soft. Jadi uh. gak, hampir nggak kelihatan <laughs> gitu loh. Lebih ke kitanya yang penasaran. Okay. Bukan mereka yang secara terbuka, secara hmm. eksplisit menyampaikan bahwa sistem kami lebih baik. Hmm. Gitu. I see.
0: Nah, Mas, uh, saya tadi tertarik dengan uh, Mas Azri bilang bahwa prestasi ini uh, menumbuhkan curiosity lah, bisa dibilang hmm. kayak gitu ya, Mas. Gimana negara-negara lain pada akhirnya pengen tahu gimana uh, menduplikasi kesuksesan-kesuksesan yeah. ini. Nah, terakhir. Tadi Mas Azri bilang uh, memang China bahkan dari 2008, 2012, uh, 2016 juga selalu ada di top 4 kalau saya nggak yeah. salah. Nah Menurut Mas Azri sendiri pergeseran ini kira-kira, kenapa Mas? Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam negara China itu sendiri? Gitu? Sampai bisa jadi kontender seriusnya Amerika untuk urusan Olimpiade.
1: Kalau kita lihat ya, dari katakanlah lima besar olimpiade Tokyo sekarang itu kan ada Amerika, ada Cina mm. nomor 1. Cina, Amerika, nomor 3-nya mm. Jepang, 4-nya itu Rusia pakai nama ROC. Ya, pakai pakai Rusia. Mm. Yang kelimanya siapa ya? Ya paling waktu I see. konten ini diupload sudah berubah lagi itu. Cuman kurang lebih kurang lebih 10 besar mm. olimpiade itu kan selalu negara-negara yang GDP-nya tinggi. Negara-negara okay. yang pendapatan okay. perkapitannya itu tinggi. Jadi gampang-gampangan mikir ya, di negara yang ekonominya mm. semakin makmur, itu semakin besar mm. peluangnya untuk bisa meraih medali lebih banyak. Bahkan negara yang kecil kayak okay. Taiwan pun, itu tuh punya dua medali emas mm. kalau nggak salah. Walaupun di sisi mm. lain, negara miskin kayak Kosovo itu juga punya dua medali emas. <laughs> dan mungkin kecil
0: pula anomali.
1: Jadi yeah, kalau yeah. penjelasan I sederhananya ya kenapa Cina itu bisa seperti itu ya pertama um, ekonominya sangat baik. Karena ekonominya itu sangat baik okay. itu memungkinkan pemerintahnya untuk uh, mengeluarkan anggaran lebih banyak untuk melatih, membina hmm. dan mencari bibit-bibit atlet yang hmm. bisa punya potensi untuk uh, tampil di pentas dunia. Ini ke saya okay. uh, ke sepak bola sebentar. Yang bikin Jerman juara Piala okay. Dunia 2014 itu kan salah satunya karena tahun 2000 DFB itu Deutsche okay. Fußball Bund itu um, PSSI nya Jerman itu ngeluarin duit berapa triliun? Untuk membangun pusat-pusat okay. uh, pelatihan. Yang tujuannya itu pusat pelatihan yeah. itu berfungsi seperti radar. Untuk mendeteksi di mm. kecamatan ini bibit-bibit muda yang potensial mm. siapa. Nah itu kita ambil. Scout uh, pemandu bakat itu diterjunkan kemana-mana dan mereka harus digajikan. Mereka nggak full time. Mereka cuman kerja weekend doang. Tapi ya tetap dikasih, harus dikasih honor kan. Nah itu kan perlu uang. Nah itu loh yang bikin Uh, kenapa negara-negara yang bisa top five lima besar di Olimpiade itu rata-rata ekonomi adalah negara-negara yang ekonominya bagus ya karena untuk membangun olahraga di era industri kayak sekarang itu ya harus punya harus investasi besar.
0: Iya betul. Nah balik lagi tadi mas soal korelasi uh, GDP suatu negara uh, sama prestasi negara tersebut di Olimpiade. di awal pembicaraan kita ngobrolin bahwa olahraga ini erat kaitannya dengan nasionalisme gitu mas. Sedangkan di bayangan saya biasanya negara-negara yang kaya itu correct me if I'm wrong gitu. Masyarakatnya mungkin agak apatis gitu mas dengan rasa nasionalisme gitu. Maksudnya ya individualis aja kayak gitu. Lalu sebenarnya buat apa sih si negara-negara kaya ini apa namanya memajukan olahraganya gitu kalau si rakyatnya kan sendiri udah masa bodoh lah istilahnya kayak gitu mas
1: um, sebetulnya ini soal nasionalisme dulu ya baru habis itu kita bahas soal kenapa negara-negara ini kok mau investasi di bidang olahraga nah hmm. kalau kita melihat tren setelah um, perang dingin selesai setelah Uni Soviet bubar hmm. itu justru Nasionalisme itu meningkat. Memang tidak langsung setelah okay. selesainya Perang Dingin, tetapi yang paling kelihatan hmm. itu di tahun ketika Trump naik itu, nasionalisme okay. itu meningkat. Setelah Arab Spring, setelah Arab Spring. Jadi yeah. gara-gara Arab Spring, um, perubahan politik di Timur Tengah itu kan banyak orang-orang, banyak pemerintahan otoriter itu kan jatuh. Karena yeah. pemerintahan otoriternya jatuh, politik jadi nggak stabil. Karena politik tidak stabil, itu okay. banyak arus pengungsi ke Eropa. Nah, mm. banyaknya arus pengungsi inilah yang membuat banyak negara Eropa itu sentimen nasionalismenya itu muncul lagi. Karena mereka menganggap okay. imigran ini orang asing yang masuk ke wilayahnya. Mm. Dan para imigran mm. ini dikhawatirkan akan... membuat kehidupan lebih sulit. Lebih sulit di sini itu bisa mengambil pekerjaan mereka, bisa juga karena imigran atau pengungsi ini tidak punya pekerjaan, ini akan menimbulkan masalah-masalah sosial baru. Kriminalitas, uh, uh, terus um, gelandangan, orang-orang yang nggak punya rumah, uh, yang tidur di jalan. Nah, itu tuh uh, uh, membuat uh, sentimen nasionalisme tumbuh. Karena mereka melihat okay. globalisasi, um, Hmm. arus orang keluar masuk negara yang bebas itu tidak membuat kehidupan lebih baik, tapi justru menimbulkan masalah okay. baru. Kalau di Amerika ya paling kelihatan hmm. waktu Trump kepilih tahun 2016 itu, nasionalisme hmm. itu tumbuh lagi dan sentimen anti-globalisasi itu mendapatkan momentum. Dan Brexit okay. itu, Inggris keluar hmm. dari Uni Eropa, hmm. itu adalah hmm. salah hmm. satu bukti nyata bahwa ya memang trennya, Sekarang itu nasionalisme itu lagi lagi naik lagi, gitu. Oke. Okay. Nah, itu yang nasionalisme. Nah, terus soal kenapa hmm. negara-negara kaya itu mau berinvestasi besar untuk olahraga, kalau menurut saya ya, itu salah satu hmm. penyebabnya dari sisi politik adalah karena olahraga itu adalah aktivitas yang dianggap netral, tetapi... bisa menjadi parameter keberhasilan suatu negara dalam membangun e, negaranya gitu karena ya kayak Olimpiade kayak apa misalnya Piala Dunia itu kan e, yang tampil itu bukan atletnya tetapi atlet itu tampil dengan membawa bendera negaranya ketika mereka dikalungi medali ya, ya. itu kan bendera hmm. negaranya itu yang dikerek gitu loh nah jadi Uh, negara butuh itu Untuk okay. Memelihara Legitimasi tentang nasional Bahwa kita ini bangsa ini Memang ada Karena bangsa itu kan sebetulnya sesuatu yang hmm. Abstrak Bangsa itu apa sih okay. Kalau negara kan jelas Ada strukturnya hmm. Ada pejabatnya hmm. Ada undang-undangnya Tapi kalau bangsa itu kan hmm. Ini katanya Ben Anderson Itu kan komunitas yang hmm. hanya ada di bayangan kita Belum tentu yang sekarang bangsa Amerika itu 20 tahun lagi itu masih hmm. ada loh. Bisa jadi yang ada itu bangsa Hispanik, bangsa Native hmm. Americans, atau ya kalau di sini hmm. kan kayak Native Americans itu, mereka udah menyebut dirinya bangsa sendiri. Cherokee Nation. Dakota Nation. Okay. Itu nation-nation semua tuh hmm. yang reservasi-reservasi Indian hmm. itu. Nah itu, hmm. itu kan... Uh, karena sifatnya yang sangat abstrak perlu ada kegiatan yang bisa menjaga supaya abstraksi ini tuh tetap kelihatan wujud konkretnya jadi yeah, olahraga actually. itu adalah wujud konkret dari bangsa ini ada gitu loh hmm, makanya okay. negara mau investasi besar-besaran di situ dan di sisi lain secara ekonomi itu kan Uh, ada banyak cabang olahraga yang sudah terindustrialisasi, yang sudah bisa menghasilkan. Betul, dan betul. Dan itulah sebabnya hmm. kenapa um, Komite Olimpiade dan Paralimpiknya Amerika itu kan nggak dapat dana dari negara. Mereka itu hanya memutar uang dari uh, copyrights mereka atas tim Olimpiadenya Amerika. Oh, i see. Amerika nggak punya kemenpora, nggak punya... Satlak prima segala macam. <laughs> Tapi ada komite Olimpiade dan Paralimpik yang mereka itu punya hak cipta. Pokoknya segala hal yang terkait dengan Olimpiade atau American Games dan sebagainya itu harus bayar ke mereka. Nah, itu uang itu yang mereka kelola. Betul, mereka nggak dapat APBN. Kenapa begitu okay. ya? Karena sudah terindustrialisasi negara uh, hmm. olahraganya itu. Sudah bisa nah, berat. menguntungkan lah.
0: Ya sudah bisa self sustain ya bisa mas, berangkat gitu.
1: Benar. Nah,
0: nah itu tadi kalau kondisi di Amerika nih mas. Sekarang uh, bergeser mungkin juga sebagai penutup ke kondisi di Indonesia mas. Uh-huh. Indonesia juga nggak bisa dibilang negara kaya ya mas ya. Apalagi uh, di apa namanya dengan kondisi COVID sekarang mm. terus pertumbuhan ekonomi juga minus. Intinya uh, kondisinya sedang tidak baik. Nah mm. kalau di Indonesia sendiri menurut Mas Azri? apakah alasan yang sama juga valid digunakan gitu uh, untuk menjaga tadi apa namanya uh, bentuk konkret dari sebuah bangsa salah satunya ya digunakanlah olahraga itu sebagai bentuk investasi
1: oh iya itu itu jelas sekali dan itu kan yang dilakukan Bung Karno tahun 63 bikin Asian Games hmm. terus tahun 1964 bikin Ganevo
0: oh yang keluar dari uh, apa ya, bikin dari sendiri, gitu
1: Iya, <laughs> tapi dia nggak mau, nggak <laughs> yeah, yeah. mau ikut Olimpiade tahun 64 karena hmm. Olimpiade itu hanya akal-akalan kaum nekolim, hanya okay. akal-akalan kaum kolonialis kita sebagai hmm. negara yang merdeka sebagai new emerging forces kita bikin Ganefo, nah, gitu. Jadi <laughs> olahraga itu dijadikan hmm. sebagai cara untuk memupuk hmm. dan memelihara nasionalisme. Lihat aja Asian Games okay. 2018. Itu kan hmm. kalau Jakarta itu Jakarta dan Palembang itu gagal karena kali hitam, karena MRT belum jadi, karena LRT-nya mogok-mogok, itu kan yang malu hmm. bukan Jokowi, bukan Prabowo. Satu Indonesia malu gitu loh.
0: Yeah. Itu kan That's satu social. bangsa yang malu. Jadi yeah, akhirnya yeah,
1: suka yeah. atau nggak suka ya, kita semua harus... Gotong royong, harus ya udah sama-sama turun tangan, kita sukseskan lah. Masalah politik itu nanti aja setelah Asian Games selesai baru kita main politik <laughs> lagi. Jadi olahraga, dan nggak cuma olahraga, event yang besar. Terutama hmm. olahraga sih, karena olahraga kan dianggap netral politik, bisa hmm. menyedot atensi para pemuda, dan hmm. menjadi perhatian dunia juga. itu akan menjadi, hmm. itu selalu menjadi ajang yang membuka momentum supaya kelompok-kelompok yang saling berseberangan ini bisa bersatu. Karena kalau event ini gagal, hmm. yang malu itu bukan hanya yang berkuasa. Tetapi hmm. yang cuma nonton juga, cuma nonton doang, itu juga akan merasa malu. Karena malunya itu di depan publik, audiens nasional. Jadi ya, ya, suka ya. atau nggak suka, Kamu benci hmm. atau enggak sama penguasannya ya kamu harus bantu, nggak bisa enggak karena ini menyangkut bangsa kamu gitu.
0: Nice. sih Sebetulnya steps apa sih yang bisa diambil, let's say Kemenpora atau bahkan mungkin pemerintah Indonesia as a whole untuk ya improve uh, olahraga Indonesia dalam hal ini maksudnya improve prestasinya gitu mas.
1: Kalau saya kira ya kuncinya nomor satu itu adalah uh, penguatan lembaga dari asosiasi-asosiasi olahraga itu sendiri. Kayak PSSI okay. di sepak bola, PASI di atletik, PBSI hmm. di badminton. Sejauh ini kan yang menurut saya dari segi prestasi udah bagus itu kan dan sustainable ya, bisa menghasilkan profit hmm. itu kan badminton sebetulnya. Yeah. Karena uh, badminton itu pembinaannya jalan dan hmm. badminton itu juga berhasil melibatkan perusahaan besar yang punya duit dalam hal ini contohnya mm. jarum gitu mm. jarum tuh punya punya pembinaan sendiri Nah kalau misalnya yeah, yeah, yeah. pola seperti ini bisa diterapkan di cabang-cabang yang lain itu akan lebih bagus permasalahan mm. kita adalah di menurut saya ya saya nggak nggak pernah terlibat juga dalam asosiasi olahraga mm. banyak sekali asosiasi olahraga di Indonesia itu yang sifatnya sangat patronistik Jadi hmm. yang jadi ketuanya itu harus menteri atau harus okay. mantan jenderal atau harus mantan hmm. Kapolri atau apa. Terus nanti ketika di, hmm. beliau sudah sudah pensiun atau sudah selesai di situ ya udah nggak dibina lagi gitu. Jadi ada oh, sustainable, tahu. sangat patronistik, okay. sangat personal. Kalau okay. ketuanya bagus, organisasi itu bagus. Nanti kalau ketuanya udah selesai Organisasi itu langsung nggak, langsung jadi jelek. Jadi apa ya, bukan organisasi itu tidak bisa self sustain, tidak bisa yang kayak siapapun yang jadi ketua di organisasi itu, organisasi itu sudah punya protokol, sudah punya prosedur, hmm. sudah punya sistem, sehingga hmm. uh, siapapun, Pun yang jadi ketuanya, itu efek negatif dari si ketuanya ini bisa diminimalisir, tapi efek positif okay. bisa dioptimalkan. Itu yang pertama. Okay. Terus yang kedua, hmm. kalau Indonesia itu olahraganya mau maju, itu hmm. mungkin ya, ini agak ekstrim. <laughs> mungkin kemenpora itu dileburin ke Bigfoot aja kalau menurut saya. <laughs> <laughs> Karena gini, mekanisme yang paling mudah untuk mendeteksi bibit-bibit potensi untuk atlet itu adalah pendidikan. Okay. Bikin aja kompetisi di tingkat SD, kompetisi tingkat SMP, kompetisi tingkat SMA, ah, ya. dan tingkat universitas. Dari situ tuh, ya kita kan wajib belajar 9 atau 12? Udah 12 nggak sih?
0: Ya udah 12. 12 tahun kan?
1: Hmm. Artinya kan hmm. setiap warga negara Indonesia yang umurnya sudah cukup harus sekolah. Yeah. Nah yeah, yeah. jadi tempat yang paling mudah untuk mendeteksi mm. siapa yang bibit-bibit yang berbakat, yang potensial, itu ya di sekolah. Nah terus yang terakhir itu pemerintah, ini baik pusat maupun daerah itu okay. harus uh, menegakkan aturan bahwa ruang publik <laughs> itu harus tersedia untuk yeah. olahraga. Yeah, jangan yeah, yeah. lapangan yang sudah ada karena lokasinya strategis terus digusur hmm. untuk dibangun mall atau ruko atau kafe hmm. karena kalau itu yang terus dilakukan yang ada tawuran <laughs> itu makin tinggi itu itu kata okay. orang sosiologi tuh tawuran ini ini saya yeah. kan dari Malang ya ketika saya di Malang tawuran antar sekolah itu saya hampir nggak pernah dengar loh <laughs> Tapi begitu saya kuliah dijak di Depok di UI itu kok kayaknya tawuran hmm, itu yeah. berita sehari-hari dan mungkin salah satu sebabnya itu karena ruang publik di Jakarta itu ya hampir nggak ada <laughs> okay. orang itu nggak bisa bermain Olah jadi mereka nganggap tawuran hmm. itu sebagai hmm. bagian dari permainan I see. yang sebetulnya bisa diekspresikan lewat olahraga atau atau seni atau yang lain. Yang tiga itu sih. Intinya um, sistem pendidikan kita itu adalah tempat terbaik untuk mendeteksi bibit-bibit potensial calon atlet kita di masa depan.
0: I see. Oke. Okay. Terima kasih banyak Mas Azri atas uh, penjelasan-penjelasan dan perspektifnya soal uh, korelasi antara Olimpiade dengan politik. Kita juga tadi sempat uh, ngobrol soal uh, korelasi olahraga ya dengan politik secara umum gitu. Intinya memang mm-hmm. uh, terdapat kaitan yang sangat erat antara olahraga kemudian tadi uh, nasionalisme kemudian bagaimana uh, banyak orang yang secara politis bisa memanfaatkan itu sebagai political capital mungkin ya Mas ya di berbagai tempat. Iya yeah, betul. Oke. Okay. Alright sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Azri. Uh, Sehat-sehat terus, ya. sampai ketemu lagi amin, di lain waktu. Amin, sehat, sehat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.